0: Bonjour et très bienvenue sur Secret JudoKa, le podcast 100% judo pour tous ceux qui ont envie de progresser et surtout qui aiment partager. Je vous propose de profiter de ces championnats d'Europe 2022 qui se sont déroulés à Sofia en Bulgarie pour tirer 4 leçons de judo à appliquer au cours dans votre dojo à l'entraînement à partir de quelques combats de nos judokas français. Alors c'est parti, on commence avec Shirin Boukli en moins de 48, qui était déjà championne d'Europe en 2021, et qui remonte sur la première marche du podium 2022. Leçon numéro 1, utiliser le sens du mouvement. Le uki-goshi de Shirin est un très bel exemple. Regardez l'adversaire qui avance, Shirin recule, et c'est en reculant qu'elle va placer sa hanche. Si vous regardez l'exemple technique du kodokan, Tori, donc le judoka qui va faire l'action, Profite de l'avancée de uke, le judoka qui va chuter, pour lui barrer la route en quelque sorte avec sa hanche. Pour travailler ça au club, pensez à pratiquer tout simplement vos uchikomi en déplacement dans le sens du mouvement. Et au lieu de faire vos uchikomi en pensant à autre chose, et bien faites-les en pensant à Shirin. Ça vous donnera d'autant plus d'implication et donc plus de résultats. Allez, on reste avec Shirin pour la leçon numéro 2. Sumigeishi plus le sol, c'est une combinaison gagnante c'est exactement ce que fait Shirin. Tous ces sumi sont suivis au sol grâce à une sorte de roulade arrière pour suivre le partenaire. Alors, un petit rappel, une petite parenthèse. sumi c'est une technique, c'est le nom d'une technique de la famille des Sutemi, c'est-à-dire des techniques de sacrifice, puisqu'il s'agit de se mettre soi-même sur le dos. Donc quand on connaît le judo, se mettre sur le dos, on peut considérer que c'est un sacrifice. Et pour cette technique précisément le pied se place à l'intérieur de la cuisse pour accompagner l'adversaire qui va faire une chute avant, par-dessus nous. C'est donc ce que fait Shirin ou même Cédric Révol, comme vous le voyez chez les moins de 60, au lieu de rester sur le dos, ils restent tout le long le plus possible collés à leur partenaire, c'est pas toujours facile, mais avec cette roue là d'arrière, ils peuvent accompagner leur partenaire. Ça ne permet pas toujours d'arriver à l'immobilisation, mais quand ça fonctionne, c'est le hippon. Maxime, Gaël Ngayap, chez les moins de 90, l'a aussi bien compris, même si dans cet exemple, eh bien, comme c'était au golden score, un wazari a suffi pour lui à remporter le combat. Vous comprenez ici l'importance de travailler ses là derrière à l'échauffement, c'est pas juste pour s'échauffer, c'est aussi pour gagner en mobilité, c'est vraiment une mobilité très utile au judo. Alors si vous travaillez cette technique sumi au club ou même si vous la passez en randori, entraînez-vous tout de suite à suivre jusqu'à l'immobilisation, c'est super important. Pour la leçon numéro 3, on va justement parler du sol, mais juste avant, petite parenthèse, si tu apprécies cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, mets un petit like, ça fait toujours plaisir, et puis ça aidera YouTube à la montrer à d'autres judokas comme toi qui pourront en profiter. On est parti Leçon numéro 3, avoir un spécial au sol. Alors, avoir un spécial, ça ne veut pas dire qu'on ne sait faire que ça et rien d'autre, loin de là. Disons plutôt qu'un spécial, c'est ce que vous allez pouvoir effectuer de façon automatique sans même réfléchir. Et c'est ce que fait Chirine, encore elle, sur ses adversaires qui tombent à plat ventre. Mais aussi Amandine Bouchard, j'ai pris ces deux exemples parce qu'elles ont un peu le même. Elles ne réfléchissent pas et procèdent tout de suite au retournement. Même si ça ne permet pas forcément d'aboutir à une immobilisation, par exemple, dites-vous que ça leur permet tout de même de dominer leur adversaire qui se retrouve vraiment en danger. Donc c'est important cet impact psychologique dans le combat. Dans tous les cas, ce type de séquence au sol, bah c'est gagnant pour vous. Alors mon conseil, surtout si vous n'êtes pas spécialiste du sol, voire vous n'aimez pas trop ça comme moi, et bien, c'est de faire les choses une par une. Ayez d'abord une technique de retournement si le partenaire est à plat ventre et puis une s'il si est en boule à quatre pattes par exemple. Il en faut une par situation. Et tentez systématiquement de passer ces techniques en priorité. Bien sûr, vous ne pourrez pas faire que cette technique parce que votre partenaire est là pour se défendre et il va savoir au bout de très rapidement ce que vous allez toujours faire ça. Donc bien sûr, vous allez... Expérimenter plein d'autres techniques. Mais celle que vous avez choisie, c'est celle que vous allez systématiquement passer en priorité. Vous devez vous donner pour objectif de la tenter 4, 5, 6 fois à chaque randonnée jusqu'à ce qu'elle devienne efficace et surtout. Automatique. Allez, pour la leçon numéro 4, on revient debout, cette fois-ci avec Sarah Leoni sizik chez les moins de 57, médaillée d'argent de ses championnats d'Europe 2022 et, on s'en souvient, également vice-championne olympique à Tokyo. Alors, la leçon numéro 4 avec Sarah, c'est de tourner la ligne d'épaule. Sarah, comme vous pouvez le voir, c'est la reine des contres, mais pas n'importe quel contre pas vraiment d'arracher ou d'épreuve de force, simplement des rotations de son corps qui lui permettent de tourner la ligne d'épaule de son adversaire et de la faire chuter dans ce que j'appelle moi le trou, c'est-à-dire là où son adversaire est faible. Regardez le ralenti, c'est en pivotant tout son buste, tout son corps qu'elle tourne les épaules de son adversaire, quelque part en s'effaçant elle-même un petit peu dans l'esprit de Sasae si on devait trouver une image. Là encore, le même principe, elle s'efface et la géorgienne chute en partie par sa propre force. Alors pour en être capable, il faut d'un côté développer sa posture, vous voyez que c'est vraiment le corps de Sarah qui tourne en restant stable, et d'un autre côté développer ses sensations par rapport au partenaire qu'on a entre les mains. Alors vous allez me dire, posture et sensation, c'est vraiment la base du judo Eh bien oui, et pour travailler ça, rien de mieux que de faire les exercices de votre cours, Technique, uchikomi, nagekomi, randori, etc. Sans force dans les bras. On se sent peut-être moins fort sur le moment à court terme, plus éloigné de la compétition. Mais en réalité, à moyen et long terme, il n'y a vraiment que comme ça qu'on développe sa posture et ses sensations et qu'on va vraiment voir le résultat les jours de compétition. Alors il y avait bien sûr de nombreux autres points à repérer pour pouvoir les travailler soi-même au club. L'observation est certainement l'une des qualités majeures d'un judoka qui progresse. Sauf que de mon point de vue, eh bien l'observation, ça s'apprend, c'est pas forcément inné. Et en tout cas, on progresse bien plus vite quand on sait exactement quoi observer. Alors pour ça, je vous ai préparé un module vidéo avec explication, test vidéo... Et exemple d'exercice à faire au club, c'est dans la description. Il vous suffit de cliquer sur le lien pour le recevoir gratuitement. Alors profitez-en, apprenez à observer et surtout, progressez Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le soutenir facilement en mettant 5 étoiles si vous êtes sur iTunes ou Apple Podcast. D'ailleurs, au passage, je remercie tous les judokas qui l'ont déjà fait. Ça compte vraiment, tant pour le diffuser plus largement que pour les encouragements, il faut le dire et vous pouvez aussi, bien sûr, en parler autour de vous pour qu'ils soit davantage écouté. Pour l'instant, on en est à presque 7500 écoutes. Alors l'objectif, c'est d'arriver à 10 000 d'ici la fin du mois. Et sur ce, je vous dis à très bientôt